0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi PISM
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Witam Państwa Łukaszyśle i witam mojego gościa Lidię Gibadło, cześć Lidko
0: Cześć Łukaszu, witam Państwa
1: Mamy dziś, proszę Państwa, datę historyczną 3 listopada 2020 roku Nasz podcast ukazuje się w dniu wyborów Stanach Zjednoczonych i tak sobie pomyślałem, że po co w tym dniu rozmawiać o Stanach Zjednoczonych i po co rozmawiać o polityce, skoro wszyscy to robią. Ale mamy inne ciekawe rzeczy, które się na świecie dzieją i nasi analitycy też posiadają w nich ekspertyzę. Otóż, proszę Państwa, było kiedyś takie państwo, ono istnieje dalej, które było chyba największym rywalem Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o film, o kino, o kulturę popularną. Nazywało się to państwo Rzeszą Niemiecką, chociaż my pamiętamy je głównie jako... Najpierw Republika Weimarska, a później Trzecią Rzesz, ale to było to samo państwo i ono miało wielki przemysł filmowy. Ten przemysł filmowy stworzył też częściowo później Hollywood, ale po samej II wojnie światowej Niemcy nie tworzyły wielu znaczących dzieł kultury popularnej. Były niemieckie filmy, seriale oglądane, ale nie tak często jak kiedyś, a kilka lat temu zaczął odnosić wielkie sukcesy po raz pierwszy od lat serial niemiecki. I to jeszcze w świecie, w którym każdy teraz robi jakieś seriale, jest tych seriali, zwłaszcza historycznych, dobrych bardzo sporo. Mam na myśli w tej chwili czterosezonowy serial Babylon Berlin, realizowany od czterech lat, puszczony lat temu trzy. Serial, który reżyserował znany między innymi polskim miłośnikom Kina Tom Tykwer, reżyser filmów na podstawie scenariuszy Kieślowskiego i Pesiewicza. Serial ulokowany właśnie w tych czarodziejskich, a dla niektórych niezbyt czarodziejskich czasach Republiki Weimarskiej, serial niezwykle ciekawy również historycznie i o nim właśnie Witko pogadamy. To jest fenomen, słuchaj, ten serial nie tylko w Niemczech zdobył wielką popularność, ale i poza Niemcami.
0: Tak, on został sprzedany do amerykańskiego Netflixa i jeśli dobrze pamiętam, chyba do, do 60 innych państw. O tym, jak duża to jest produkcja, jaką ma skalę świadczy chociażby to, że to jest chyba najdroższa produkcja w tym niemieckim powojennym kinie, dwa pierwsze sezony kosztowały 40 milionów euro. No i te pieniądze widać w scenografii, w kostiumach, w muzyce i w całej oprawie, w całej oprawie w ogóle tego serialu.
1: To produkcja wyłącznie niemiecka jednak, pomimo sprzedaży do Netflixa.
0: Tak, produkcja niemiecka.
1: Niemieckich kanałów. Słuchaj, serial dzieje się w okresie Republiki Weimarskiej. To częsty obiekt zainteresowania filmowców i w Niemczech, i na świecie. To jest ten Berlin będący wielką metropolią. Jak on jest przedstawiony w tym właśnie serialu?
0: Berlin w tym serialu jest przedstawiony jako miasto kontrastów, bo właściwie reżyserzy prowadzą nas od wykwintnych restauracji, lokali, klubów tanecznych jak Moka FT do robotniczych dzielnic z Wedding i Neukölln, pokazując absolutnie kontrasty społeczne istniejące w Berlinie. Berlin jest ukazany też jako miasto, miasto roztańczone, miasto próbujące wszystkiego co nowe, łamiące tabu i stereotypy, a jednocześnie takie miasto, pod którego powierzchnią cały czas toczą się konflikty, czy to w świecie gangsterskiego podziemia, czy w świecie polityki. To jest miasto cały czas, które buzuje, żyje i znajduje się w pewnym sensie na krawędzi, na na krawędzi, do której zbliża się Berlin i w ogóle całe Niemcy.
1: Jak myślisz, czy to jest bardzo proste rozwiązanie? Znamy, wiemy, co się zdarzyło po roku 1933. Oczywiście Republika Weimarska wcale nie musiała do tego dojść. Ale ten Babilon przyciąga też ludzi spoza Niemiec. To jest też miasto pełne Polaków, Żydów, Rosjan.
0: Tak, tak jak wspomniałeś. No, Polaków widać tam polskie nazwiska. Jeden Z tego, co pamiętam, jeden z pracowników Urzędu Kryminalnego ma wyraźnie polsko brzmiące nazwisko i to jest pewnie też taki... Taki ukłon. Właśnie Berlin jest takim miastem multikulturalnym. Rosjan. Mamy w pierwszym sezonie bardzo mocny wątek rosyjski, właściwie wątek rosyjskiego wywiadu i rosyjskich wpływów w tamtym czasie w Republice Weimarskiej, wojny wywiadów. Żydowski, no chociażby dwoje, może nie głównych, ale bardzo ważnych bohaterów w serialu. Dziennikarz, który, który śledzi łamanie przez niemiecką Reichswehrę postanowień traktatu wersalskiego, jest Żydem z Wiednia i także szef tajnej policji Benda ma właśnie korzenie żydowskie, ale też w trzecim sezonie na przykład pojawiają się takie elementy włoskiej mafii obecnej w Berlinie. No to rzeczywiście to jest, to jest miasto, które jest takim skupiskiem różnych kultur, różnych idei, różnych prądów w sztuce, w muzyce, także w filmie i także różnych sposobów na życie.
1: No to jest Berlin, w którym powstaje wielkie studio Babelsberg istniejące do dziś, znowu tętniące życiem dzięki koprodukcjami ze Stanami Zjednoczonymi. Ale czy w tym Berlinie widać już początki nadchodzącego upadku?
0: To, co mi się bardzo podoba w tym, w tym filmie, to jest to że, to, że właśnie z tym upadkiem twórcy konfrontują nas, pokazując te kontrasty, te, te kontrasty społeczne. To, że Niemcy nie mogły się po pierwszej wojnie odnaleźć wewnętrznie, i dlaczego to było właśnie tą przyczyną, dlaczego Republika Weimarska nie mogła przetrwać. No to są takie symboliczne sceny, jak na przykład manifestacje robotnicze na 1 maja, tak zwany Krwawy Maj, to były najbardziej krwawe demonstracje, które wtedy przetoczyły się przez Berlin, 33 ofiary śmiertelne, też burza polityczna, która wokół tego została wywołana. Widać właśnie, jak konfrontują się te różne... Te różne recepty na powojenne Niemcy, powojenne Niemcy po I wojnie światowej, bo z jednej strony mamy właśnie tutaj wspomnianą partię komunistyczną, tak, jedno ekstremum, pokazane jest, jak było bardzo ona była silna i jak bardzo mocno spenetrowała przede wszystkim to środowisko robotnicze. Z drugiej strony mamy środowisko Reichswery. Które bardzo mocno chce powrotu do tych Niemiec, do tych Niemiec-pruskich, do tej koncepcji wielkich Niemiec, które nie godzi się z tym powersalskim ładem, i jest przeciwnikiem właśnie Republiki Weimarskiej. No i mamy trzecią opcję, czyli właśnie Republikę Weimarską, która jest swego rodzaju eksperymentem które cieszy się poparciem właśnie bardzo małej liczby osób i takim takim symbolem tej republiki, tej walki o tę republikę, no jest tragiczna postać właśnie tego szefa tajnej Policji Augusta Bendy. Nie będziemy tutaj zdradzać słuchaczom, o co chodzi, ale moim zdaniem to, jak toczą się jego losy w tym tym serialu bardzo dobrze obrazuje, jak bardzo środowiska popierające Republikę Weimarską zmagały się z z siłami, które były jej przeciwne i dlaczego ich walka musiała skończyć się porażką. No i jest jeszcze ta czwarta siła. Ta czwarta siła, która jest pokazana właśnie w bardzo dobry sposób, bo naziści pojawiają się dopiero w trzecim sezonie tego serialu. I my nie jesteśmy tak skonfrontowani z nimi na zasadzie pokazania ich jako dużego ruchu, cieszącego się dużym poparciem społecznym. Oni jakby pokazani są jako taka substancja, taka trucizna, która powoli, ale skutecznie wypełnia te wszystkie pęknięcia, które powstały w Niemczech po pierwszej wojnie światowej, też w wyniku osłabienia gospodarczego. I oni powoli jakby właśnie wchodzą w te szczeliny. Dla mnie bardzo symboliczną sceną, jest taki fragment, kiedy bratanek głównego bohatera stwierdzi, że nie chce już chodzić na zajęcia pozalekcyjne, organizowane, jeśli dobrze pamiętam, przez jedną z chrześcijańskich organizacji, ale chce razem z innymi kolegami iść na właśnie takie, taką formę zajęć takich w stylu harcerstwa organizowanych właśnie przez jednego z działaczy właśnie nazistowskich. Tak samo dobrze jest pokazane to, jak, Niemcy, jak naziści byli traktowani przez tą antywajmarską elitę, bo oni byli traktowani właściwie bardzo instrumentalnie. Uważano, że oni, można ich wykorzystać do po prostu brudnej roboty, ale oni sami w sobie nie stanowią takiego politycznego zagrożenia. Oni są użyteczni, ale nie można ich traktować jako politycznej konkurencji. No jak to się skończyło, tego jeszcze nie widzimy w tym sezonie, ale z tego co czytałam, to już w następnym nazistowski będzie mocniejszy.
1: Ja dopowiem tu jako historyk, że rzeczywiście elity Republiki Weimarskiej Hitlera jednak w pewnym sensie stworzyły. Myślały, że go opanują, co potem doprowadziło do takiego, a nie innego rezultatu. Litko, to jest serial limitowany w Niemczech, podejrzewam, jeden z najbardziej dyskutowanych niemieckich seriali i poruszający bardzo trudny okres niemieckiej historii. Z jakimi on się spotkał komentarzami? Czy wielu Niemców, niemieccy publicyści, niemieccy dziennikarze zaczęli dzięki niemu na nowo dyskutować o tym momencie przejścia od niemieckiej demokracji w kierunku dyktatury?
0: Może zacznijmy od tego, że ten serial dostał szereg nagród zarówno dla reżyserów, jak i dla odtwórców głównych ról, czyli dla Volkera Rucha i Lizzy Fries. A jeżeli chodzi o odbiór no to z jednej strony tak, z, do, przede wszystkim bardzo pozytywnie odbiera się ten rozmach, z jakim został zrobiony, został zrobiony serial. Rzeczywiście dzięki temu, że wyłożono tam dużo pieniędzy, to też można było oddać fenomen, tak, fenomen Berlina, fenomen Republiki Weimarskiej. Z drugiej strony mówi się, że ten serial jest kolejnym przełamaniem tabu w rozmawianiu o historii Niemiec. Z tym, że dużym plusem serialu jest to, że ja mam wrażenie, że reżyserzy nie narzucają odbiorcy własnej interpretacji sytuacji, ale w taki sposób przedstawiają fakty, przedstawiają historię bohaterów, że to odbiorca sam może ocenić zarówno rozwój sytuacji politycznej i społecznej, jak i wybory poszczególnych bohaterów. Ja spotkałem się też z takim stwierdzeniem, że serial jest po prostu wyznaniem miłości dla Republiki Weimarskiej.
1: Słusznie. Zgadzam się z tobą całkowicie.
0: Tak, ale jeżeli chodzi o negatywne głosy, no ale to już moim zdaniem po prostu kwestia gustu, kwestia punktu widzenia, to spotkałem się z opinią, że serial coraz bardziej odchodzi od oryginału książkowego, bo tutaj powiedzmy jeszcze, że serial bazuje na serii kryminałów Polkera Kuczera, ale oczywiście właśnie bazuje, bazuje, nie jest złożeniem jeden do jednego i że w coraz większym stopniu staje się taką panoramą właśnie historii politycznej i społecznej, a mniej skupia się na tym wątku dramatycznym poszczególnych postaci.
1: I chyba dobrze, bo Niemcy powinni, jeżeli już odzyskać czegoś dumę, to z siebie, jako narodu, który wydał tych, którzy potrafili tworzyć piękne filmy. Ja cały czas przypominam sobie wielki serial Fassbindera, Berlin Alexanderplatz, który też się siedział mniej więcej w tych samych czasach, z zrealizował mm-hmm. za znacznie mniejsze pieniądze. Pieniądze pomagają jednak w robieniu historii. I Niemcom chyba się udało tą historię wyeksportować, skoro serial kupił Netflix i jest ten serial wyświetlany na bardzo wielu kanałach światowej telewizji. Państwo zresztą też go mogą obejrzeć ci z nas, którzy znają niemiecki, choćby na Video on Demand kanału ADR.
0: Tak, jest tam dostępny. Jeżeli się nie mylę, to też pomocne, pomocne mogą być napisy, bo na przykład część postaci posługuje się tym niemieckim mówi bardzo szybko i posługuje się miejscami dialektem. Na przykład Berliski, ten wiedeński dziennikarz, bardzo... którego wspominałam.
1: Wiesz, Litko, proszę Państwa, Niemcy są krajem wielu akcentów. One też oczywiście uległy dla ich szachtowaniu po II wojnie światowej, kiedy telewizje i radio to zrobiły, ale kiedyś przecież Berlinczyk z Hamburczykiem, z Pomorzaninem, z Gdańszczaninem, Wrocławieninem, Wiedeńczykiem nie mogli się za bardzo dogadać. Teraz właściwie chyba tylko zostały te niemieckie akcenty i austriackie.
0: Ale lokalnie bardzo silne są też lokalny akcent. Ja przypominam sobie swój podbyt w baden gürtembergi czyli na południowym zachodzie Niemiec. No i czasami miałam problem z użyciem Hochdeutscha, bo mój interlokutor czy interlokutorka no wyraźnie kiwali głową, że nie wolą jednak rozmawiać w lokalnym dialekcie. Ale to, o czym powiedziałeś, te lokalności niemieckie też bardzo dobrze są pokazane na przykładzie głównego bohatera. Bo główny bohater, komisarz Geron Radt, przyjeżdża do Berlina z kolonii, czyli zupełnie innej rzeczywistości kulturowej i politycznej. I on w zasadzie jest naszym przewodnikiem po tym Berlinem, bo on jest konfrontowany z całym bogactwem miasta.
1: Kolonia była wprawdzie prawdzie częścią Prus wtedy już od 100 lat, ale jednak była katolicka. A w Berlinie katolikami byli chyba wtedy głównie potomkowie Polaków chociażby tam mieszkali. <śmiech> Proszę Państwa, Witko, pytanie do Ciebie jeszcze jedno. Myślisz, że ten serial może być ważny w tej chwili dla... Przeżywających różne problemy, nie takie może wielkie, ale jednak tożsamościowe zawsze Niemiec. na no Jakąś formą odzyskania przez Niemcy dumy ze swojej historii, która jednak ciągle jest, co zrozumiało, od 80-90 lat przesłonięta nazizmem.
0: Moim zdaniem bardzo dużym plusem tego serialu jest to, że on nie jest czarno-biały, tak jak powiedziałam, ani w wersji tej właśnie historycznej, panoramicznej, ani w wersji osobowej. On pokazuje to, co było ogromną zaletą Berlina współczesnego, czyli, czyli ta różnorodność tych prób stworzenia, zaleczenia, zaleczenia tej powojennej traumy, stworzenia na jej gruzach czegoś nowego, a z drugiej strony pokazuje te wszystkie defekty, dlaczego to nie mogło się udać. I on jego właśnie plus polega na tym, że to jest pewne zwierciadło, w którym Niemcy mogą się przejrzeć i wyciągnąć z niego wnioski na teraz.
1: I myślę, że bardzo nam wszystkim pomaga w tym sztuka filmowa. Litko, dziękuję Ci bardzo za przybliżenie nam tego serialu, a Państwa zachęcam do jego oglądania. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych nie dostaje za to żadnych pieniędzy, ani ja i Litka za taką reklamę, ale chcemy też Państwu przybliżać kulturę naszych państw, z którymi się zajmują nasi analitycy, a kultura niemiecka jest zawsze dla nas bardzo ważna. Litko, dzięki wielki.
0: Dzięki Łukaszu.